0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y la del mundo. En este caso, Italia es noticia porque este 26 de septiembre una coalición de partidos de derecha ha salido victoriosa en los comicios parlamentarios celebrados en este país. Finalmente, bueno, ahí habrá nueva eh, jerarca, nueva presidenta en Italia, Meloni, eh, y vamos a analizar qué viene eh, con eh, esta nueva llegada al poder, qué trae la derecha llegando al poder en Italia, eh, cómo afectará esto a la Unión Europea, teniendo en cuenta además la importancia económica y política de este país, eh, en la Unión eh, cuáles serán los principales temas en la agenda bueno, algunas de las eh, respuestas que buscará dar el analista italiano Carlo Cauti a horas de este resultado donde además ha sido noticia otros temas que tienen que ver con este referéndum eh, consultivo que se ha realizado eh, en Rusia y allí iremos eh, porque Enrique Refollo es analista Está en Moscú y queremos conocer los primeros testimonios de las consultas en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así también como en las regiones de Gerson y Zaporivia, en el marco del referéndum sobre la adhesión de estos territorios a Rusia. Eh, bueno, resultados que han sido satisfactorios, eh, de acuerdo al análisis del de gobierno ruso qué consecuencias tiene estos históricos resultados, qué implicaciones tendrá en el conflicto con Ucrania, cómo se vivió en Moscú y cómo se vive allí la guerra mediática y económica contra Rusia. Eh, vamos a hablar con Enrique Refollo desde Moscú para que nos cuente esto. Y como siempre tenemos espacio para la música y para la cultura y la presentación de la banda Los Giles Montevideanos, una banda que tiene mucho del sonido ciudadano de la capital uruguaya, y que se estará presentando el próximo viernes 21 de octubre. Con música y análisis internacional, comienza el viaje, comienza GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora de noticias. La bancada del partido opositor peruano Renovación Popular anunció la presentación para el 27 de septiembre de un pedido de interpelación contra el canciller César Landa por el discurso del presidente Pedro Castillo ante la Organización de Naciones Unidas. Las firmas ya están recolectadas. Al 28 de septiembre se va a presentar la moción y ya veremos cuándo la programan. Debe ser la próxima semana, afirmó en rueda de prensa Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular. El vocero señaló que la interpelación tendrá como objetivo pedir explicaciones y motivos por algunos anuncios y afirmaciones que hizo el mandatario durante el periodo 77 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Montoya se refirió particularmente al anuncio presidencial de abrir una representación diplomática en Palestina, la ratificación del reconocimiento de la República Árabe, Saharaui Democrática y el apoyo peruano a Argentina, en su diferendo con el Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Cubana decretó el inicio de la fase de recuperación en los territorios azotados por el huracán Yang, cuyo reciente embate dejó dos muertes, miles de árboles caídos, daños sin cuantificar y al país casi completo sin energía eléctrica. Se decidió pasar a la fase recuperativa en las provincias occidentales de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud. Y a la normalidad, las centrales provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Zanetti, Espíritus y Ciego de Ávila, informó la defensa civil en un comunicado. La nota advierte que aunque Ian ya dejó de representar un peligro para Cuba, pueden persistir chubascos y lluvias asociadas a sus bandas externas, así como inundaciones costeras moderadas y rachas de viento que disminuirán gradualmente a medida que se aleje el meteoro. La defensa civil recalcó que durante la etapa de recuperación deben ser entresmadas las medidas de seguridad y los protocolos establecidos en las acciones de rehabilitación y reconstrucción. Guiana atravesó el occidente de Cuba con categoría 3 en la escala Simpson y dejó severos daños aún sin cuantificar en las redes de transmisión eléctrica, comunicaciones, viviendas, instalaciones y agricultura. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Ian ya afecta a la península de la Florida, con lluvia y vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, que lo pone al borde de alcanzar la categoría 5 en la escala Zafir Simpson. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que su país podría enviar ayuda a Cuba en caso de ser necesario y las autoridades de la isla lo estiman necesario tras el paso del poderoso huracán Ian que dejó sin energía eléctrica a la nación caribeña. Si lo requiere, sí. Si ellos consideran que podemos ayudar, lo hacemos, dijo el jefe de Estado mexicano en conferencia de prensa.
2: Un abrazo a todos los cubanos de la isla y ojalá y este, salgan bien porque les pegó el huracán y les afectó tu sistema de energía eléctrica, pero estoy seguro que van a salir adelante. Si se requiere, sí, si este ellos consideran que podemos ayudar, lo hacemos. Es un pueblo que siempre ha sido muy solidario con nosotros, somos hermanos con el pueblo de Cuba, y no podemos este, desatendernos. Siempre vamos a estar ahí, este, ayudando en todo lo que podamos.
1: Los daños provocados por IAN en Pinar del Río, en el oeste de la isla, han sido cuantiosos, con severos daños en techos y paredes de vivienda, reportaron las autoridades cubanas. Los residentes de las regiones de Donbass, Gerson y Zaporilla dieron una paliza electoral que se evidencian los resultados de los referéndum en la que la mayoría votó a favor de su adhesión a Rusia. Esto lo dijo a Sputnik, el analista internacional y coordinador del Instituto de Integración Regional Venezolano, Francisco González. Es una paliza en términos electorales. Esta sumatoria extiende los predios de defensa de Rusia. La gente apoyó ser parte de la Federación de Rusia, y ahora la extensión se va a dar, expresó González. Donetsk, Lugan, Cherson y Zaporidia celebraron Sendo referéndum del 23 al 27 de septiembre para decidir su adhesión a Rusia. Con una participación masiva de la población, él sí ganó por mayoría absoluta en los cuatro territorios. Varios países y organizaciones internacionales condenaron la celebración de las votaciones y dejaron claro que no reconocerán sus resultados. En ese sentido, González indicó que Occidente no los va a reconocer y dijo que así lo dejó claro, y los discursos que se emitieron los representantes de estos países ante la Asamblea número 77 de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. No lo van a reconocer. Se adelantaron en la Asamblea de la ONU, ya ahí montaron el discurso donde no lo reconocieron y no lo van a reconocer. Eso no va a ocurrir. Occidente alineado a Estados Unidos y a la Unión Europea alineado de Estados Unidos, comentó el especialista. 26 de septiembre la coalición de partidos de centro derecha salió victoriosa en los comicios parlamentarios celebrados en Italia, además de esto lidera en ambas cámaras del legislativo lo cual ha suscitado ciertas expectativas tanto en Italia como en la Unión Europea, hay algunos funcionarios europeos como la vicepresidenta del gobierno español Joanda Díaz que ha tildado el evento de triste y preocupante haciendo alusión a que Italia está siguiendo los pasos de Hungría y Polonia entre otras cosas, esto implica una mayor velación por los intereses nacionales por encima de los europeos. Vamos a continuar analizando lo que está pasando en Italia. Vamos a recibir al analista Carlo Cauti. Queremos saber qué se puede decir de este resultado. Carlo, ¿qué cambios le esperan a Italia tras la victoria de esta coalición de derecha? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer
3: hablar con usted. Bueno, Fabián, eh, la, en Italia ¿cosa, cosa cambiará? Eh, primeramente la política migratoria. La política migratoria eh, no eh, será la misma, la política migratoria será mucho más restrictiva, especialmente con los migrantes ilegales que vienen de África y Medio Oriente. Eh, porque hasta hoy centenas de miles de inmigrantes clandestinos llegaron a las costas de Italia. Y eso se tornó un problema de seguridad pública, porque eso claramente aumenta no solamente el desempleo, más también los riesgos para las personas, aumentó el número de furtos, entre otras cosas, de asaltos a las mujeres, etc. Punto número dos, la cuestión de la política económica también volver, mudará el eh, rédito de ciudadanía la renta básica de la ciudadanía que fue creada por el movimiento 5 Estrellas, el movimiento populista de los 5 Estrellas, que de hecho se tornó una compra de votos, será, será eliminado por el actual gobierno. Y, actual, no, el futuro gobierno que ancora se formó, la verdad, el gobierno nuevo en Italia. Y en tercer punto, la posición en relación a la Unión Europea, que se puede eh, reducir, resumir en la frase que Giorgia Meloni pronunció diciendo que la fiesta acabó. Se acabó la fiesta porque en Bruselas de facto tenemos un problema de supersalarios, por ejemplo, el desperdicio de dinero público, de plata pública eh, para los funcionarios europeos, más también tenemos en Bruselas un problema de defensa de los intereses nacionales y los otros países más a muchos años, e Italia no, y ahora Giorgio Meloni va, quiere volver a defender los intereses de, Europa, de Italia y en Europa.
1: Carlos, ¿cómo crees que afectará esto? Eh, un gobierno de derecha en Italia, a la Unión Europea, teniendo en cuenta la importancia económica y política que tiene este país en este organismo?
3: Bueno, Italia es la tercera economía más importante de Europa, es la segunda mayor eh, economía por, eh, en términos de manufactura, de industria. Entonces, Italia es importantísima. Eh, en Europa se creó, de facto, un directorio entre Italia, Alemania y Francia, especialmente durante el gobierno de Mario Draghi, junto con Olaf Scholz en Alemania, y Emmanuel Macron en uh, Francia. Pero ahora no sabemos si eh, Francia y Alemania van a isolar Italia o no, más también no puede hacer a menos de Italia por, los grandes, eh, por las grandes cuestiones europeas, que Italia es fundamental por los equilibrios diplomáticos y también por su fuerza económica. Ahora, con certeza, eh, Giorgio Meloni negociará eh, en Europa con una mayor fuerza eh, nacionalística, con una mayor eh, defensa de los intereses nacionales, pero no tiene ningún interés en salir de la Unión Europea, de salir de la eurozona, de la zona del euro, eh, quiere mantener, eh, mantener Italia en la zona del euro y en la Unión Europea, pero van negociando algunas cosas que de facto eh, perjudicaron a Italia en los últimos años y eh, eh, facilitaron, por ejemplo, los intereses de Alemania o de Francia o de otros grandes países. Un ejemplo, encima de todo, aumentar los eh, impuestos alfandegarios eh, contra los productos chinos, porque los productos chinos hacen concurrencia desleal a los productos, primeramente italianos, por ejemplo. Cosas que Alemania eh, se, re, se recusó a hacer por mucho tiempo, porque Alemania y China tienen un, una ligación especial con la, muchas empresas alemanas que venden en China. Entonces, esas cosas podrán mudar y mudarán
1: mucho probablemente en Europa. Carlos, eh, este resultado de alguna manera expresa un descontento de la población respecto a que anteriores experiencias políticas no hayan contentado en salir de la crisis. ¿Dónde crees que, que venga el descontento por la cual una sociedad apueste por una coalición más hacia la derecha?
3: Bueno, primeramente el gobierno de izquierda que gobernó durante la pandemia de coronavirus fue desastroso, fue eh, desastroso. El nombre de eh, víctimas que tuvimos en Italia mucho alto, mismo si Italia fue el primer país a entrar en lockdown el día 7 de marzo de 2020 el último país a salir de lockdown eh, a eliminar completamente todas las decisiones somente en agosto de 2022 y ainda hoy existen algunas decisiones eh, del coronavirus en Italia los ministros de la salud eh, en Italia era una calamidad pública, no era un ministro el ministro Esperanza, pésimo. También los ministros económicos condenaron el país a tener una reducción del PIB de más de 9% en 2020, cuando por ejemplo Brasil tiene una reducción de 4% de su PIB. Entonces la, la gestión de la crisis del coronavirus en Italia fue una decisión desastrosa esto claramente creó un fuerte descontentamiento para la población que decidió eh, eh, apostar, decidió escoger eh, una propuesta política diferente del único partido que estaba de la oposición en aquel momento. La oposición dura contra las restricciones impuestas por el coronavirus.
1: ¿Cómo analiza las perspectivas en términos de política exterior que tendría un gobierno liderado por Meloni? ¿Cuáles serían los principales temas en la agenda, crees?
3: Bueno, eh, la manutención de Italia dentro de la Unión Europea y dentro de la Alianza Atlántica no es de discusión. Italia continúa siendo un país atlántico, continúa siendo un país de la OTAN, continúa siendo un país de la, de la Unión Europea con mucha convicción es un país del occidente. Eh, claro, eh, Italia defenderá eh, los intereses italianos al exterior, por ejemplo, eh, en, la, en la situación de la contratación económica con otros países, en la cuestión migratoria, eh, a, continuará apoyando Israel, eh, sin duda, que no tiene una relación especial también con Israel, y también se posicionará eh, en relación a los países con los, muchos italianos, como Argentina, como Brasil, como Uruguay, de forma mucho más intensa, que o sea, aumentará la cooperación, por ejemplo, con estos países. Entonces, eh, en la, la política externa de Italia, de las líneas generales, no muda la colocación internacional de Italia pero tenemos más atención a los intereses nacionales y a la comunidades italiana al exterior, porque como, decía, como dice Giorgia Meloni, la, donde tienes un italiano es Italia, entonces eh, por eso es el mayor interés. Último punto, en el caso de Venezuela, por ejemplo, eh, Giorgia Meloni habló claramente que es mucho más inteligente, si tenemos un problema demográfico en Italia, eh, importar, como deben decir así. O regresar eh, a los descendentes de Venezuela, que está en una situación muy complicada, o también de Argentina, si la crisis económica argentina continuará, de que eh, eh, aceptar inmigrantes que vienen de países como África, países africanos o de países árabes, que son mucho menos integrables del
1: de este sitio social italiano. Entonces, estas serán más o menos las mudanzas que esperamos. Finalmente, Carlos, ¿cómo crees que impactará esto en las tensiones entre el norte y el sur del país? ¿Se harán más intensas las desigualdades económicas y sociales?
3: No, no, no. Eh, Federal Italia es un partido nacionalista que
1: tiene una fuerte presencia también al sur de la Italia.
3: Entonces, con certeza, la, el objetivo será... Eh, crear un movimiento económico también en el sur. La cuestión es la lucha contra la mafia y contra las, la criminalidad organizada en general, en general, en la lucha dura contra la droga, eh, que es una praga en Italia, es una, una catástrofe la, el nombre de, 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 de jóvenes que, que se drogan en Italia y que financian las organizaciones criminosas. Entonces, eh, con certeza, eh, Italia tendrá una atención particular eh, para eh, las inversiones en el sur de Italia y también para las inversiones extranjeras.
1: Carlos Gauti, gracias por tu análisis.
3: Muchas gracias, muchas gracias también. Un gran abrazo.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, después de cinco días de votación en los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, así como en las otras regiones, en el marco del referéndum sobre la adhesión a Rusia, sus respectivas autoridades han anunciado los resultados, la primera entidad en hacerlo fue la región de Zaporizhia, sus residentes que sufrieron los bombardeos de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania los últimos meses han expresado su decisión de formar parte de la Federación de Rusia, según cifras, el 93,11% de los que participaron en el referéndum sobre la adhesión a Rusia dijeron sí a la unificación. A su vez, en la región de Gerson, después de procesar el 100% de las actas, resultó que el 87% votó a favor de formar parte de Rusia. Se informa que no se han presentado quejas respecto a este proceso de referéndum y ha transcurrido en condiciones de legitimidad y con la presencia de observadores internacionales. Luego se dieron a conocer también los resultados de la República Popular de Lugansk. El 98% de los ciudadanos de la República votaron a favor de la adhesión a Rusia. El referéndum se celebró durante cinco días, a diferencia de los cuatro primeros días en los que la votación se llevó a cabo mediante comisiones móviles por razones de seguridad el quinto y último día la gente pudo acudir a los colegios electorales especialmente preparados. Vamos a analizar lo que pasó allí. Estamos en contacto desde Moscú con el analista Enrique Refollo. Enrique, eh, queremos saber bueno, cómo analizas estos resultados históricos y en qué implicaciones tiene esto en el transcurso del conflicto con Ucrania. ¿Pueden haber que se retornen más regiones rusoparlantes a la órbita rusa en el corto plazo?
4: Han dicho un sí muy mayoritario, de una amplia mayoría, con eh, buena o muy buena participación también. La cosa es qué es lo que va a hacer eh, el gobierno ruso a partir de ahora, el parlamento ruso, la Duma, porque ahora la pelota está en ese lado de la cancha. La gente ha dicho que sí, que quieren eh, entrar en Rusia, quieren ser parte de Rusia, quieren abandonar eh, un Estado ucraniano que les ataca y les persigue por lo que son. Bueno, ese eh, racismo antirruso está muy permitido y muy fomentado desde las instituciones de la Unión Europea. Es decir, eh, si se habla de otros, eh, está mal, el racismo es muy malo, pero todo lo que sea cargar contra Rusia, utilizando cualquier argumento, ello lo utilizarán desde la Unión Europea, desde la OTAN, desde Estados Unidos, etcétera. Entonces, de momento, la, eh, el terreno de juego está así, el tablero político... Eh, ha sido un día tremendo de, de ver los resultados todavía de seguir aquí en Moscú porque hay colegios electorales eh, en la ciudad para que la gente pueda votar, por ejemplo, en, eh, en una sala habilitada en la estación de tren eh, Kazansky. Kazansky-Vaksal, que es muy importante aquí en Moscú porque es una zona donde eh, se unen varias estaciones de metro y tres estaciones de tren. es decir, que para la gente es una zona muy bien comunicada. También eh, pude estar en la Embajada de la República Popular de Donetsk, también muy céntrica, y ahí funcionaba como colegio electoral para eh, los eh, habitantes de la República Popular de Lugansk también y de las regiones de Zaporizhia, y eh, Gerson. Entonces, eh, ¿cuál ha sido el ambiente general que eh, la mayor parte de la gente iba con muchas ganas para dar el sí, el, digamos, el, el sí quiero a Rusia a salirme eh, de una Ucrania que me persigue por todo. También había gente que pedía no salir eh, grabados de, de ninguna manera porque tenía una familia en el lado ucraniano, entonces no querían que las autoridades ucranianas pudieran ver eso y tomaran represalias contra su familia, porque no olvidemos un detalle muy importante y es que, sorprendentemente, eh, Ucrania desde 2014 tiene eh, una lista negra llamada Mirotvoryets o Guardianes de la Paz, donde básicamente señalan a todo disidente contra... ...el gobierno ucraniano... ...cualquier cosa que sea considerada... ...antiucraniana, ahí aparecen... Y, ...y no es cualquier persona... ...imagínense que al propio Donald Trump... ...o a Henry Kissinger... ...también lo pusieron ahí... ...los pusieron ahí en esa lista... ...es decir, eh, eh, el nivel de locura... ...de trastorno y de, y de psicopatía... ...que existe en el gobierno de Kiev... ...y en todas sus eh, entidades eh, asociadas... ...es tremendo, terrible... Con otra gente lo que sucede es lo siguiente, los que son nacionales ucranianos han eh, filtrado en esa lista negra todos los datos personales orientada a que los asesine, como pasó con dos periodistas eh, ucranianos en 2015. Con otros eh, ciudadanos ucranianos que se opongan al, al régimen de Kiev, pues eh, no pasa nada, se filtran todos sus datos para hacerles eh, boicot, persecución por todas partes allí donde estén. Para los extranjeros es un reclamo a las autoridades de sus países para que los juzguen por terrorismo. En fin, cualquiera que haya visitado eh, Donetsk, Lugansk o Crimea, o se haya pronunciado en contra del régimen criminal de Kiev, acaba en esa lista para ver si las autoridades de su país... Los bueno intentan procesar por eh, terrorismo. En definitiva, bueno un régimen criminal del cual es normal que se quieran separar eh, las dos repúblicas del Donbass y también estas regiones eh, tan eh, enormemente ruso parlantes como son eh, Gerson y Saporizia. De momento, Podemos hablar de eso, que es lo que está sobre el tablero. Mañana, 28 de septiembre, no se sabe lo que va a suceder, ni el 29 ni el 30, se esperan fuertes movimientos, muchos cambios, porque, claro, eh, está la cuestión del reconocimiento de estos resultados por el gobierno ruso, por el parlamento, y a partir de ahí, ¿qué significa? Que si eh, el lado ucraniano ataca, y lo más probable al 99% es que ataque, ...y siga la guerra como está, entonces eh, Rusia no estará haciendo una operación militar especial... ...en un territorio que no es Rusia, sino que estará defendiendo el territorio ruso. Algunos hablan de que se vaya a cambiar de operación militar especial a operación antiterrorista. Otros hablan de que, debido a la movilización parcial, lo que se va a llevar es una guerra como tal... Y bueno, eso nos pone en un escenario de una campaña de invierno con 300.000 eh, refuerzos rusos. Algunos dicen que la cifra es mayor porque hay más voluntarios todavía, entonces depende del gobierno ruso eh, meter a todos esos voluntarios, que no significa que sean tropas en el frente necesariamente, sino eh, es decir en las zonas más calientes como pueden ser eh, en las eh, regiones de Lugansk, Donetsk, Kharkov. Saporizhia y Gerson, sino en eh, otros lados de la frontera entre Rusia y Ucrania en el norte, o tal vez eh, también desde Bielorrusia. Así que bueno, la situación por ahora es así, mañana ya veremos y pasado qué es lo que sucede y bueno, ahí estaré pendiente para atenderlo y con mucho gusto pues, eh, si necesitas mi análisis para el programa, ahí estaré. Uh
1: -huh. eh, quería preguntarte cómo lo, cómo se vio en Moscú, cómo se vivió en Moscú el clima, eh, que, cómo, cómo lo vio la gente, contarnos un poco ese ese testimonio de primera mano, el clima político de la ciudad en marco también de las tensiones con Occidente.
4: Bueno, en en Moscú, Moscú es una gran ciudad, eh, en definitiva tiene un ritmo de vida que parece no haber alterado eh, la, ni la operación militar especial ni, ni los cambios en septiembre, sino que cada persona intenta vivir, intenta eh, seguir viviendo. De hecho, es eh, la misma sensación que viví en, en Donetsk hace un par de semanas, cuando estuve también allí, de misión humanitaria y de misión periodística. Y, y la gente, pues eh, en el caso de Donetsk, ha perdido familiares por los bombardeos ucranianos, ha perdido incluso sus hogares, sus trabajos, etcétera, pero si siguen vivos tienen que continuar. No hay otra opción, no hay eh, luto, no hay duelo, no hay nada, hay que seguir, porque si estás vivo es lo único que puedes hacer y, y ya está. En el caso de Moscú es eh, eh, remotamente parecido, en el sentido de que bueno se pueden haber perdido Efectivamente, lazos con Occidente, lazos turísticos, lazos culturales o lazos económicos sobre todo, eh, políticos no digamos, pero la vida sigue y hay que eh, continuar de la mejor manera que se pueda. Entonces, eh, hay mucho mundo eh, que está en contacto con Rusia, eso lo demuestra cada reunión, por ejemplo, de Lavrov en la ONU o en eh, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, la vida sigue y, bueno, si Occidente eh, pasa de Rusia, pues Rusia pasará de Occidente y mirará al resto del mundo que representa el 85% de, de, de la población mundial. Así que, en ese sentido, eh, tenemos eso por un lado. En la gente que iba a los colegios electorales, eh, en general, 90 y muchos por ciento iban con todas las ganas de votar a, eh, el sí. Incluso, bueno, había gente que también eh, estaba para un comentario siempre, eh, digamos, los más valientes porque no tuvieran eh, familiares en el otro lado. Eh, los que tienen familiares en el otro lado, casi eh, todos prefieren no decir nada para no poner en riesgo a, a sus familias por la represión que puede hacer el servicio de seguridad ucraniano o cualquier otro grupito pandilla de eh, neonazis de ocasión de, de yihadistas para para este caso y que pueda atacar a, a sus familias y eh, por último lo que señalaría es que había gente que incluso pues, iba cantando o, o recitando poesía de la alegría que le representaba el que esto pudiera tener lugar especialmente la gente que provenía de Donetsk y de Lugansk, bueno, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, porque ellos ya habían votado hace ocho años, pero en ese caso Rusia no aceptó eh, la reintegración o la integración de estas dos uh, regiones a Rusia y ahora esperan que sí eh, se cumpla, que sí se integren a Rusia y esto signifique una cosa muy importante, una palabra muy pequeña pero muy necesaria, paz.
1: Enrique, eh, respecto a lo, a, lo, a lo mediático, ¿no? ¿el rol de Occidente en la guerra mediática contra Rusia? ¿Se sabe realmente lo que está sucediendo en Ucrania en el mundo occidental?
4: No, en absoluto, sí. Eh, mira, desde, desde el inicio de, de la operación militar rusa en Ucrania hemos visto en eh, España y en otros muchos países como grandes medios de comunicación que se jactan de ser la verdad, de que se jactan de ser los verdaderos periodistas, han puesto descaradamente imágenes de videojuegos, de películas, de acontecimientos que no eran ni el espacio ni el tiempo en el que lo estaban mencionando. Eh, por ejemplo, pusieron una explosión en China de un depósito en 2015 y lo pasaban como que había sido una bomba rusa en, en Ucrania. Es decir tenemos el campeonato de falsedades, de operaciones psicológicas mediáticas en todo esto y, por supuesto, también todo empezó con la censura a otros medios, como es el caso de Sputnik y de Russia Today, de que, bueno, con la excusa de que eran medios malos, terribles, que desinformaban, que estaban alineados con el gobierno ruso, con Putin, etc., pues eh, con esa excusa cerraron esos medios, pero eh, en realidad no es un punto final, sino es un punto medio de una cadena de acontecimientos que va orientada a censurar cualquier tipo de medio independiente o unipersonal, es decir, cualquier medio alternativo o cualquier persona que se vuelva influyente en las redes sociales, en, en YouTube, en otras eh, redes sociales orientadas a vídeos o programas de, de radio y que eso pueda poner en jaque o en grave riesgo el relato oficial de los gobiernos occidentales. Entonces lo que vemos aquí es eh, esa campaña en Occidente para censurar todo tipo de medio alternativo o de persona eh, alternativa que haga una investigación y proporcione una información que vaya Absolutamente en contra del relato de los gobiernos y de sus medios de comunicación, que son medios comprados a base de subvenciones eh, para que eh, tales medios, y esto en España es bien sabido como el gobierno reparte millones entre medios afines y otros medios que, que se quieren volver afines por recibir ese dinero público, y ahí pues contar todo lo que el gobierno quiera en ese momento, es decir, hacer eh, pasar de medios de comunicación a agencias de marketing al servicio del gobierno.
1: Eh, Enrique, ¿cuáles han sido las medidas a nivel diplomático que ha adoptado el Kremlin en, este, en esta situación? Y en este sentido, ¿cómo analiza los posicionamientos del presidente Vladimir Putin respecto al establecimiento de un mundo multipolar?
4: Es eh, esperanzador, desde luego, porque eh, bueno, eh, en el ámbito de las relaciones internacionales se sabe que eh, estábamos en el momento unipolar, tal y como, además, Estados Unidos eh, se declaraba a sí mismo, donde ellos eran la única superpotencia en el mundo y no podía haber ninguna otra más y que cualquier intento de otra eh, potencia o superpotencia mundial por... Eh, disputarle ese trono, eh, y no significa cambiar una unipolaridad por otra, sino eliminar la hegemonía estadounidense en el mundo y que sean un país más entre todos los demás, pues eso, desde luego, claro, a Estados Unidos le parecía que es poner en riesgo el esquema de seguridad mundial ¿no? les beneficia. Todo lo que eh, no vaya en su beneficio les perjudica una tautología absoluta y entonces por eso siempre han criminalizado cualquier otra opción de orden mundial. Eh, China y Rusia desde 1997 han propugnado otro mundo posible, un mundo multipolar, eh, al principio muy tímidamente, muy, de, de una forma muy lejana, pero el gobierno de Putin eh, desde el año 2000 se ha ido acercando a, a la tesis del mundo multipolar, que en el caso de Rusia ha tenido eh, grandes pensadores que lo han desarrollado, como él. Eh, filósofo y geopolítico Alexander Tugin y eh, en China también ha tenido eh, repercusión, una repercusión más indirecta y a través de los proyectos de la ruta de la nueva ruta de la seda, pero es eh, un concepto que al final lo están desarrollando con base a los mismos hechos, por ejemplo, en la posible expansión, ampliación del grupo BRICS y también de la organización de cooperación de Shanghái. Es decir, una orga dos organizaciones internacionales de muchísimo peso, una mundial, los BRICS, y otra eh, más eh, continental orientada al espacio euroasiático, como es eh, el, la Organización de Cooperación de Shanghái. Y a partir de lo que hemos visto en 2022, estas organizaciones, que al final, ¿a quién contienen? Al, al trío asiático, es decir, Rusia, China, India eh, y este triángulo puede ser capaz de crear un mundo distinto, multipolar, no basado en la hegemonía de alguien, de una potencia como es Estados Unidos, sino eh, basado precisamente en el respeto mutuo en eh, los acuerdos que beneficien a todas las partes y, en definitiva, en que no existan esas imposiciones unilaterales de una potencia como sea Estados Unidos y sus aliados que, al final, arrastren a la guerra e instrumentalicen para arrastrar a unos países a la guerra con el objetivo de dañar a otros, como es el caso de la utilización de Ucrania contra Rusia o de Taiwán contra, eh, contra China o incluso también las utilizaciones de Irán eh, perdón, de Irak y Afganistán contra eh, Irán y también contra Turquía y Rusia a través del Cáucaso
1: Enrique refollo desde Rusia gracias por tu análisis tu presencia desde Mocun GPS
4: Muchísimas gracias a ti y espero eh, volver pronto con muchas más noticias y que ojalá contengan algo de paz
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, le vamos a presentar en este bloque a los giles montevideanos que celebran sus dos primeros años de vida con un toque el 21 de octubre a las 23.30 en Mandraga, la Casa Cultural, allí en la ciudad vieja de Montevideo. Eh, los temas que van a estar tocando tienen que ver con el álbum debut que se llama Instinto Animal y se estarán presentando también canciones de su próximo disco. Vamos a conocer, escuchando, por supuesto, a los giles montevideanos en este GPS, y recibiendo a Sebastián Custiel, eh, líder de esta banda, que lo tiene además en la composición, en los teclados y en la voz. Bienvenido, Sebastián, contanos de estos giles montevideanos, cómo nacieron y en qué andan.
5: Bueno, primero que nada, buenas para, para todas las personas que estén escuchando. Y bueno, en los giles montevideanos, bien, felices, re contentos de estar, de estar tocando. Ahora de vuelta, la última vez que tocamos había sido en agosto, cuando cuando presentamos el, el disco Instinto Animal, como bien dijiste Y nada, y ahora estamos volviendo a tocar Después de ese toque, después de un montón de tiempo Y está, ahí re felices de, de, de estar tocando el viernes 21 este, Y los giles bueno Surgen hace un montón En, en la pandemia, como, como un montón de proyectos Que han nacido a, tra a través de la, de la pandemia, y es raro Porque surgen primero en el estudio Y después se da la, 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 la cuestión De interpretar las canciones Y, y, y de conocer a, a los que hoy Integramos la banda, ¿no? porque en realidad en el principio éramos solo yo y Alfredo, que Alfredo es el Alfredo Vázquez es el batero. Y bueno, empezamos a componer las canciones, a armar el instinto animal, y después se empezó a armarse el Ojiro Motiviano, que es lo que lo que es hoy.
1: ¿Cuál es el estilo de la banda, si es que hay uno? ¿A qué suena? ¿Por dónde viene?
5: Eh, bueno, eso es como, hay, hay como un montón de cosas, porque, porque si bien, sí, eh, so, yo soy el que compone la canción, la canción se arma de, de, de lo que toca el bajista, el que toca la guitarra eléctrica, la batería, el que hace el coro, el tecladista, esto o lo otro, y cada uno va como, como eh, poniendo ahí en esa no sé, en esa olla, en esa sopa, lo que fuese, el, 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 el género que, que, que lo identifica a cada uno, digamos, su estilo, su onda. Entonces, como una mezcla de varios géneros, porque a mí me gustan mucho, bueno, los redondos, Charlie García, Fito Paez, etc. Y por ahí hay Miguel Carrillo, que es el guitarrista más... ACD y Multicrew y toda esa onda y el, y el Gabo que es el bajista curte un poco más de hip hop es como que hay un hay, un, hay de todo un poquito porque nada, también es la gracia de que funcione como banda de ¿no? que cada uno pueda como tocar lo que le gusta tocar, el estilo que le gusta tocar en, en el instrumento
1: vos venís pues porque tenés una conexión con, con la música popular con el carnaval, con la murga ¿no? que de alguna manera influye en esto
5: Sí sí re, re influye por ejemplo, no sé, si vos vas a hacer un arreglo de viento, yo arreglaba Murga. Y si vas a hacer un arreglo de viento, el arreglo de Murga eh, no tiene nada que ver con el viento, con el saxo, ni con una trompeta, ni nada. Pero es un arreglo igual, es un contracanto en, 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 en una determinada parte de la canción. Y está todo el tiempo conectado con, 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 con la Murga. O meter el, en, un, en un rock and roll vas metiendo un coro, o tenemos una canción que es un rock más tranquilo, que tiene coro un montón de tiempo, no sé, tendrá... en, en en totalidad la canción creo que dura, no sé, cuatro minutos Y habrá un minuto de canción Juntando cada parte de coro Y sí, hay compañeros, hay colegas que me han dicho Que tiene como cosas Que se acercan mucho a la murga Y eso es como imposible Escapar, así como también Cuando vas a la murga, llevas cosas que aprendiste Con el rock Con la guitarra, con X género Es como que se alimenta todo el tiempo Porque no deja de ser arte y música
6: una nube por todo Montevideo empapando mis ideas, una especie de señuelo. Con las manos escarchadas y de guantes recortados, voy pasando por las vías y la nube va a mi lado. Me atormentas un sus rayos me destruye pensar La nube me persigue a todas partes, ya no sé qué hacer. La nube me atormenta y su tormenta que de pronto no me deja ver. La nube me persigue, no se cansa y si yo corro, corro ya también. Los pidos que le digan si la ven, que dejen de joder. La tormenta es tormenta y nadie lo nota no.
1: cuanto a las letras, porque ustedes dicen por acá que, que no hay tristeza, pero sí nostalgia de momentos compartidos, de amores y desamores, ¿de qué hablan esas canciones?
5: Eh, bueno, al, al ser vuelvo un poco para atrás al ser en pandemia toda la cuestión de la composición, se, se extrañaban como un montón de cosas que, que capaz que por ahí eh, nunca pensaste que ibas a extrañar, o sí extrañabas normalmente, pero en este, en, este, en ese momento, no, por más que extrañaras, no, no se podía hacer nada, no, no era que había una solución entonces sí, en, en las letras del disco eh, Creo que lo, que, lo que, Esto lo hablamos hace un tiempo también Que hay mucha, hay, hay como bastante Nostalgia por algo por cosas que ya no están eh, Ya sean por momentos O por algún amor O, o por alguna situación de amigos O, o, o simplemente la felicidad que, que, tá, que es eso, es como un, un segundo Y después cuando la estás buscando de vuelta Es como que no, no, no sirve Porque en realidad la encontrás No, no, no buscándola sino que encontrándola así de, de la nada. Entonces, como que habla un poco de eso de la banda. En un momento decimos, eh, aunque muchos me pregunten, a poco les importa si mi alma está rota, porque también en la pandemia pasó mucho que, que, que hablábamos, todos nos comunicábamos, no sé qué, pero en realidad muy pocas personas se preocupaban realmente por, por lo que le pasaban a los demás. Entonces, habla como un poco de lo que se pasó en ese momento, de cómo estábamos en ese momento, que en definitiva es como lo que uno escribe, cómo se siente en ese momento, cómo, qué es lo que está sintiendo. Con respecto a alguien Con respecto a algo Con, con respecto a, 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 a lo que estoy sintiendo yo mismo Pero digo, con respecto a mí Pero es como La, la postura que tenés en ese momento específica
1: Y ahí también viene ese instinto animal Del que hablan
5: Exactamente Ahí va El instinto animal fue así eh, Queríamos grabar un disco Ninguno sabía nada Y dijimos Bueno, ¿qué, qué, qué precisamos? Precisamos una tarjeta de sonido Una computadora Y un micrófono Está Perfecto Y ahí juntamos Compramos con Alfredo el batero, este, la tarjeta de sonido, el micrófono, qué sé yo, y de a poco fuimos grabando mejor las cosas. Al principio la batería la grabamos con un micrófono solo. Y bueno, después vimos, nos empezamos a entusiasmar con el proyecto y las canciones y pudimos juntar y comprar más micrófonos para grabar una batería porque, claro, capaz que esto es importante aclararlo porque capaz que alguien que escuche no, no lo sabe. Eh, cuanto mayor control tengas del sonido en una grabación vos, mejor va a sonar una batería con un micrófono. Si yo quiero subir el bombo, con un micrófono subo el bombo, subo el redolante subo el platillo, subo todo. No puedo subir solo el bombo, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos como a, a entusiasmarnos empezamos también a, a, a mejorar en lo que sería la producción. Ponele que lo grabamos nosotros con, con Alfredo. Más allá de que después, en la mezcla del disco, trabajó el Diablo Arnicho, Andrés Arnicho, que es mi profe de piano, y el Mono Reyes, en la masterización. Más allá de eso, fue la, el proceso de grabación fue realmente un instinto animal y que de hecho, en comparación con lo que es la música del disco, si a mí me dicen animal, me lo imagino bastante agresivo. Y en realidad el disco no tiene como esa postura de animal guerrero, sino es más instinto animal por, por lo que vos comentás recién. Que, que era todo como conociendo, y aprendiendo y
1: viendo ahí, experimentando. Bueno, ¿y el show también va a ser medio animal?
5: Mirá, el show ahora del 21 de octubre eh, va a ser va a ser sí animal, porque va a ser abundante rock and roll porque hace bastante, en el último toque que tuvimos fue en una sala y estaba todo el mundo sentado y bueno, entonces el comentario era como que se habían quedado con ganas de, de bailar un poco, de saltar un poco y así que le, le, va a ser bastante animal, pero por el lado de la fuerza y del, y, del, y del rock and roll que nada, sí, vamos a tocar tema del disco pero vamos a estar también sacando a la luz otros rock and roll y otros blueses ahí que, que están en el cajón
1: 21 entonces, de octubre, va a empezar a las 11 y media de la noche, ahí en la Ciudad Vieja, en Mandrágora.
5: Sí, 21 de octubre, sí, a, la, a las 11 y media empieza el show, pero las puertas las abrimos 22.30 como para,
1: para llegar, para tomar algo,
5: para brindar ahí, para estar conversando un rato, y después a 11 y media la banda empieza a tocar. Sí, es una casa cultural en Mandrágora, que queda en Bartolomé Mitre, 13.23, es, es enfrente al Pony Pizador y es a una cuadra, una hora y media del Teatro Solís más o menos
1: excelente, y luego de este, de este toque ¿hay más planes?
5: y mira después de este toque creo que había, una, había un toque para, no me acuerdo si para noviembre o para diciembre en el Florencio Sánchez que era un encuentro de bandas para recaudar fondos para las suyas populares que ese es el, el, el seguro que, que tenemos, pero después estamos quietos porque bueno, está Estamos como empezando a grabar, a maquetear lo que sería, lo que lo que queremos sacar el año que viene. Entonces, como está estamos como como enfocados en eso, la producción de la, de la banda la hacemos todos nosotros. Entonces, como que está, tratamos de, de ir, eh, digamos, como paso a paso o, o meta a meta o, no sé, proyecto a proyecto, ponerle el, el nombre cualquiera, para poder, para poder hacerlo con, de la mejor manera y dedicarle lo mejor de nosotros. Si no, si queremos hacer mucho, terminamos no haciendo nada. Entonces, como tratamos de ir de ir paso a paso y también disfrutar lo que está de más
1: Sebastián Gustiel de los Giles Montevideanos gracias por estar
5: vamos arriba, muchas gracias y los esperamos y las esperamos a todos el 21 y si no estamos en Instagram como Giles Montevideanos y en Spotify, Youtube, nada, para que nos conozcan y, y, y nos den la chance
6: Después de tanto más vio pasar el tiempo Y qué mala la paso sin vos Yo sé que algún día Vos me vas a extrañar Y a todo este mal te lo voy a contar Fría, vamos a reír de amor. Y se termina la historia cuando quieras vos. Si siempre es cuando quieres
7: Durante la columna anterior hemos puesto el foco en los asuntos hemisféricos, en el marco de la relación entre América Latina y Estados Unidos, en la organización de Estados Americanos. En este sentido comenzamos situando la importancia de los conceptos de democracia y derechos humanos como valores universales y legitimantes de los Estados, tanto a nivel externo como interno, en la configuración de un nuevo orden multilateral en el sistema internacional que emerge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ello lo hicimos a los efectos de ubicar el papel articulador y hegemónico de Estados Unidos en la significación de estas nociones dentro del marco regional la promoción y el apego a estos valores universales también se ubican en el entorno de la pugna ideológica correspondiente a la guerra fría a partir de lo cual la expulsión de Cuba en el año 62 del organismo puede verse como un ejemplo paradigmático de la época en la que detrás de la promoción y eventual destaque de determinados valores también subyacen los intereses geopolíticos de las potencias, más particularmente en su llamada zona de influencia. Hoy continuaremos analizando la importancia de este marco direccional, más específicamente desde la óptica del constructivismo. En este sentido, a partir del abordaje constructivista, podríamos advertir la posición hegemónica de Estados Unidos en relación al, al establecimiento de ciertos entendimientos intersubjetivos y la conformación de una normativa en las organizaciones internacionales creadas luego del 1945 eh, particularmente aquellos que conforman la OEA ¿no? en este sentido, como afirman los autores eh, Bravo Vergara y Sigala Gómez eh, el liderazgo norteamericano coordina y dirige una, un, un orden social jerárquico, sustentado en los principios compartidos entre los estados, lo cual permite la configuración de una serie de interacciones pautadas por normas instituciones internacionales y asimismo en base a los supuestos de que las normas son fuente de identidad de los actores y que éstas, a su vez, moldean sus intereses, eh, se podrían ubicar nociones de libertad, democracia, derechos humanos, entre otros, como elementos identitarios de este marco multilateral. Y por su parte, en relación a la teoría de los regímenes internacionales, resulta elocuente hacer alusión a la definición de Krasner de los mismos, como... Conjunto de principios explícitos o implícitos, normas, reglas y procedimientos de decisión en torno a, a los cuales convergen las expectativas de los actores en una determinada área de las relaciones internacionales. ¿Mm? Esta es una definición que hizo Krasner de los regímenes Internacionales del año 83. Dicha definición nos permite reflexionar en torno a las nociones de democracia y derechos humanos, los cuales a partir de su promoción por parte de del poder hegemónico condicionan los principios y normas de interacción de los actores en las organizaciones internacionales como afirma eh, Keoghain eh, en torno al rol hegemónico en el marco de los regímenes internacionales eh, el liderazgo hegemónico puede ayudar a la creación de un patrón de orden la cooperación y la hegemonía eh, no serían antitéticas sino que la hegemonía depende de cierta clase de cooperación asimétrica que los entes hegemónicos eh, ...exitosos respaldan. Y eh, retomando los postulados constructivistas... Eh, ...en una estructura social liderada por Estados Unidos... ...dichos valores conforman los principios generales... ...de comportamiento, así como también representan... ...los intereses intersubjetivos que comparten... ...los países del organismo, en, en la OEA. ¿no? Y en lo relativo a esta organización... Eh, ...vale destacar que cuya carta fue firmada en 1948 y a partir de la cual se crea un tratado multilateral que estructura la primera organización internacional regional luego de la Carta de San Francisco y que la misma contiene entre sus propósitos según el artículo 2 la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto de la intervención y reafirma los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo sino el artículo 3 y según afirma el ex el ex canciller uruguayo Héctor Grossespiel, dicho marco pauta el desarrollo el futuro de la protección regional de los derechos humanos y determina la relación necesaria con el mantenimiento de los regímenes democráticos en los estados americanos para su garantía y protección. Y en tal sentido podemos visualizar en su carta constitutiva la prominencia de los valores intersubjetivos mencionados anteriormente. Durante la próxima columna seguiremos enfocándonos en los procesos políticos de esta, de esta organización y cerraremos la semana concentrándonos en las implicaciones geopolíticas de algunos hechos paradigmáticos del clima de época del comienzo de los años 60, como, por ejemplo, eh, la expulsión de Cuba de esta organización en el 62.
1: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de